0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92 egymű műsorán.
1: Megjelent Sol Endre mestermű születik, 45 izgalmas történet a Budai Várból című könyve. A várkapitányság hamarosan átadja a megújuló budavári palota elsőként rekonstruált történelmi termét, a Szent István termet. Az államalapító Szent István királyról elnevezett terem a századfordulón a budabári királyi palota egyik legjelentősebb belső tere volt. A legendás helyszín újjászületését a II. világháborúban teljesen megsemmisült épületrész a déli összekötőszány rekonstrukciójával kezdték a várkapitányság szakemberei a Nemzeti Hausman programban. Az augusztus 20-ától látogatható budavári palota elsőként rekonstruált díszes történelmi belső tere az 1900-as Párizsi világkiállításon nagy díjat nyert terem Hausmann alajos tervei alapján készült el. A tárlat célja bemutatni azokat a nagyszerű művészeket, akik a századforduló iparművészeti remekét, a Szent István termet létrehozták, a tablók másik oldalán pedig a terem apró részleteivel ismerkedhetnek meg a látogatók. A Mesterműszületék című összeállításban a dualizmus korában újjászülető budai vár legendás épületei, helyszínei elevenednek meg a hozzájuk kapcsolódó élettörténetekkel és alakokkal. Olvashatunk a budavári királyi palota és a palota negyed alkotóiról, az építészekről, iparosokról, a főúri lakókról, valamint arról, hogy hogyan éltek ott az emberek. A könyv az alkotókat állítja középpontba. Őket szeretné közelebb hozni és megismertetni az érdeklődőkkel, mondja Sal Endre. A történetek felelevenítik egyebek mellett a budai vár lakóinak mindennapjait. Hányan laktak ott, és milyen volt például a piac? Sal Endrétől azt is kérdeztem, milyen forrásokat használt kutató munkájához, és voltak-e számára nagy meglepetések a kötet összeállítása során.
0: Én általában, amikor kutatgatók és életre azokat dolgozok fel, akkor mindig próbálom az embert középpontba állítani, hiszen mondjuk vegyük a utavári palotát, ugye Stróbul, Alajos a híres szobrász, hogy tudjuk azt, hogy milyen alkotásokat készített, de azt például nem tudjuk, hogy milyen ember volt, és hát egy művészet és az ember, tehát a magán, a civil széra a teljes mértékben és hat egymásra, például nem tudjuk róla, hogy egy nagyon bovukás ember volt, ha elmondhatom például a városligeti jégpályára járt korsolyázni, de lovagi páncélba ment és a másik mondjuk azt, hogy hókortja az volt, hogy a Epreskertben találhatunk bűttermébe, lóháton érkezett, és volt, hogy be is ugratott az ablaknak a lóval. Tehát én azt mondom, hogy ahhoz, hogy valakit kicsit hozzuk és emberként jobban meg kell ismernünk őket, másrészt is kell fedeznünk őket, hiszen azt se felejtsük el, hogy azok az alkotók, azok a művészek, akik szerepelnek a kötetben, ők róluk, 1945 után hát nem sokat hallhattunk, és ha akkori akkor is száraz történelmi tényeket, de ahhoz, hogy. Tudjunk velük azonosulni, ahhoz ismernünk kell őket, tudnunk kell, hogy ők is szeretnek, nekik is voltak fájdalmaik, jobb és kevésbé jobb napjaik.
1: Elzsibet királyné és a felolvasója, Ferenci Ida is megjelenik a kötetben.
0: Igen, hát róla sem sokat tudunk. Hát az biztos, hogy Kecskeméten ápolják az ő emlékét. Ő egyébként felolvasója volt cici de valójában a legjobb barátnője. Csak ugye a származása miatt hogy nem volt nemesi származású, ezért nem lehetett a társadalmódója, és hát hivatalosan felolvasó nőként közdeműködött. Egy nagyon szoros baráti kapcsolatot közöttük feljegyezték, annak ellenére, hogy több mint 30 évvel idősebb volt Erzsébet Királynő Ferenc Itánál feljegyezték, hogy gödöllőn a kastélyban egy alkalommal a zuhogó esőben kint táncoltak, ez is vite megint az emberi oldal, és hát mindenkinek egyértelművé vált, hogy itt sokkal-sokkal szorosabb kapcsolatban, mint akár ez felolvasó, és a királyi közötti kapcsolat. Egyébként nekem az is a célommal a Születék című kötettel, amely nem csak az alkotókat állítja középpontban, hanem a Budai vár korabeli mindennapéban is betekintés enged. Szóval én szeretném azt, hogy a fiatalok is kézzel ezt a kötetet. Egyrészt tanulságos, másrészt egy nagyon izgalmas időutazás is, csak hogy húsvér ember mi voltában ismerhetünk meg olyan alkotókat, akiket eddig a száraz tények alapján ismerhettünk.
1: Egy ilyen típusú összefoglaló könyv nagyon-nagyon sok kutató munkát, utána járást igényel. A színes élettörténetek mellett azért a történelmi tények is nagyon fontosak. Ön hol hogyan kezdte el a kutató munkát?
0: Alapvetően nekem van egy újságmúzeumom, tehát a részben korabeli lapokból, elsárgult lapokból kutatgattam, de hát ugye az nem elég forrás, a levél is természetesen végigjártam, és így állt össze 45 különböző történet, 45 különböző ügyetrajz, hogy a könyv aktualitása az, az, hogy napokon belül megnyílik a Szent István terem a Butai várba, amiről tudni lehet, hogy a század előtt a leghíresebb, legnagyobb magyar mesterek építették. Hát ugye tudjuk, hogy Zsolnai Vilmos manufaktúrájában készült, az a csodálatos, mint méteres kandalló, vagy éppen a fabul akkor a Tékenre műtermében Roszkövics Ignács festett a királyportlékat. Ez egy doboz volt, a magyar mesterséget, a magyar műves mesterséget hirdette, de aztán a második világháború során elpusztult, és most a Nemzeti Haloszlom programnak köszönhetően, ismét régi pompájában láthatjuk majd ezt a termet, ez az aktuálítása a kötetnek, tehát az időzítés az nem a véletlen
1: Mi az ön számára igazán izgalmas a dualizmus idején?
0: Hát hogy mondhatjuk, hogy a mai Budapestnek az alvét akkor tették le. Hát ez egy fantasztikus korszak volt, nem csak gazdaságilag, hanem kulturális tekintetben is egy pezsgő, vibráló város volt Budapest, és hát mondhatjuk azt, hogy Párizs mellett Budapest is központi szerepet játszott, és Berli mellett Európában, és ezért is fontos az, hogy tudjuk, hogy kik azok, akik ezt a fővárost megépítették nekünk és megtöltötték szellemiséggel, mert itt nagyon fontos, hogy nem csak épületekről beszélünk, én szerintem, hanem szellemiségekről is, azokat az alkotókról van szó.
1: A kötet alcíme 45 izgalmas történet a budai várból. Én biztos vagyok benne, hogy a sok-sok érdekes storyból azért van önnek is kedvence.
0: Van, nekem nagyon kedvencem például Zsolnai Vilmos, akiről elég sok mindent tudunk, de az például nagyon kevesen, hogy a fiatal korában ő görögínyét és sárga bínyét termesztett hobbiból, de olyan szinten fejlesztette tökéletes ezt a tudományát, hogy Erfurtban volt egy pinyeverseny, ahol ő aranyérmet nyert, és mellette ő nagyon szerette volna azt, hogy a Pécsi bor világkírű legyen, azt is mondta Pécsen, hogy vigyük el a pécsi a párizsi világkiállításra, és hát azt mondták neki, hogy de Jó ég, Vilmos, hát mit gondolsz hát a Pécsi bor, az nem versenyezhet a franciával, és erre azt mondta nagyon okosan, nagyon bölcsen hogy nem az a cél, hogy a francia bort negyőzzük Párizsban, hanem hogy az angolok lássák, hogy mi szembe merünk menni a francia borra, tehát ez ugye emeli a Pécsiból prestigyét, tehát ő egy nagyon tehetséges, kreatív, sokoldalú ember volt, és hát végül is szerencsénkre nem a linnye termesztése maradt, mm-hmm. és nem a bórnál, hanem megalkotta a csodás zsolnai manufaktúrát.
1: Sal Andrével a Mestermű születik 45 izgalmas történet a Budai Várból című kötet szerzőjével beszélgettem. Keves hallgatóink, Szajki Péter Most van Most című filmjét újabb rangos díjakkal ismerték el Amerikában a Los Angeles Film Awards-on. A papagénok klasszik folytatásában további érdekességeket hallhatnak erről.